0: Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast Ready Psychology, le podcast où le voyage rencontre la psychologie. Je m'appelle Pamela et vous l'aurez deviné, je suis une psychologue passionnée de voyage. Dans Ready Psychology, nous partons à la rencontre de voyageurs et de psychologues qui nous partagent le récit d'aventure au travers des concepts de la psychologie. Vous est-il déjà arrivé de souhaiter quelque chose de très fort même si cette chose ne fait pas partie de la norme, même si cette chose semble bizarre ou même si elle semble impossible. Vous désirez cette chose et vous sentez au fond de vous qu'à travers cette chose, vous pourrez grandir et vous épanouir. Peut-être faudrait-il qu'on apprenne à se faire confiance et à suivre ses émotions et ses désirs qui naissent en nous. Dans notre vie d'humain, nous ressentons une multitude d'émotions. Des émotions belles, des émotions difficiles, des émotions contradictoires. Parfois, il peut même être plus facile de fermer les yeux, de se boucher les oreilles, de vivre notre vie sans écouter ce qui se passe en nous. Parfois, nos émotions et pensées sont si compliquées qu'on préfère se distraire. Pourtant, comme vous le savez sûrement, les émotions peuvent être des petits messagers qui nous donnent des indications sur ce qu'il se passe dans nos vies. D'ailleurs, on parle souvent d'essayer de se connecter à ses peurs, à sa tristesse. Mais aujourd'hui, j'aimerais prendre un autre tournant. Car souvent, les émotions donnent des indications essentielles à notre vie. Des indices sur ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. Et il est vrai que parfois nos désirs peuvent sembler un peu fous, voire impossibles. Mais pourtant, certains désirs ne nous quittent pas, et la vie ne cesse de nous donner des opportunités, des croisées de chemin, où nous pouvons soit continuer de mener notre vie telle que nous pensons qu'elle devrait être, ou soit être plus audacieux, et oser écouter le petit désir, ou les émotions en nous, qui nous disent « fonce ». Et donc à quand remonte la dernière fois où vous avez fait le point sur vos pensées et vos sentiments À quand remonte la dernière fois où vous avez exprimé une opinion À quand remonte la dernière fois où vous avez réfléchi à vos besoins et où vous les avez satisfaits Parfois, on ne s'écoute pas pour maintenir la paix. On ne s'écoute pas pour rester dans la norme. Ou encore, on ne s'écoute pas, car on a peur de faire face à ce que nous pensons et ressentons. Ça peut être confrontant, difficile, même blessant de s'écouter parfois. Apprendre à s'écouter, c'est aussi apprendre à se faire confiance. Faire confiance à ce sentiment qui nous dit de foncer, alors que tout le monde nous dit que l'idée est un peu folle. Et donc s'écouter, c'est aussi se rendre responsable auprès de soi-même. C'est être présent pour soi et se faire la promesse de s'aimer, peu importe là où l'on se trouve sur notre chemin. Et même si ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas écouté, vraiment écouté, vous pouvez commencer à tout moment, à chaque instant. Parce que chaque instant est une occasion de s'écouter et d'honorer ce qu'on entend. Alors, c'était quand la dernière fois que vous vous êtes vraiment écouté L'épisode d'aujourd'hui est la première partie de mon échange avec Céline. Malgré son amour pour la Belgique, Céline a toujours su que là n'était pas sa place, qu'une vie plus heureuse l'attendait ailleurs. Alors elle a voyagé. Aux Pays-Bas pendant son adolescence, puis aux états unis ou encore en Australie, avant de s'installer dans la ville qui a su combler son cœur, Barcelone. Dans cette première partie, Céline nous parle de comment un voyage en a mené à un autre. Elle nous parle de suivre ses désirs et de son audace. Elle nous parle aussi des défis qu'elle a rencontrés et de comment elle est ressortie grandie de ses expériences de vie. J'espère que cet épisode vous plaira et que Céline vous inspirera à vous aussi avoir du culot de temps en temps. Et si l'histoire de Céline vous intéresse, retrouvez-nous la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre conversation. On y parlera de la découverte du yoga et des retraites yoga qu'elle organise. Alors, vous êtes prêts En route Salut Céline, comment tu vas
1: Salut, je vais super bien et toi
0: Mais Ça va bien, ça va bien. Merci beaucoup euh, de participer à mon podcast euh. « je suis super contente de t'avoir euh, ici.
1: Merci à toi, je trouve que c'est une super belle initiative et ça me fait trop plaisir que tu m'aies contactée et de pouvoir y participer.
0: Avec ben, grand plaisir. Et du coup, avant de commencer, euh, est-ce que tu pourrais euh, un petit peu te présenter pour les personnes qui nous écouteront Oui. Euh,
1: alors, je m'appelle Céline, j'ai bientôt 29 ans. J'habite euh, à Barcelone, euh, où je me suis posée depuis 4 ans et demi. J'ai vraiment l'impression que Barcelone, c'est devenu ma maison. D'ailleurs, quand je voyage et qu'on me demande d'où je suis, euh, j'ai le réflexe de dire de Barcelone, alors que non, c'est pas vrai. Je, je suis pas barcelonaise. À la base, je suis belge. J'ai grandi en Belgique. Euh, j'ai passé une année aux états unis et une année en Australie. Et après ces deux voyages, c'était pas, pas considérable de, de, rentrer, euh, de rentrer en Belgique. Euh, à part ça... Euh, à propos de moi, je, je travaille dans le yoga, j'organise des retraites de yoga au Maroc et, et ici à Barcelone. Euh, je suis community manager de base, j'ai étudié, étudié en Belgique, c'est après mes études que, que j'ai décidé de partir. Et, et voilà, pour l'instant, on rentrera dans les détails, je pense, dans, dans la conversation.
0: Oui, oui c'est vrai. Mais du coup, euh, bah tu as déjà... Euh... Tu as déjà dit du coup que tu étais partie aux états unis et en Australie. Euh, je pense que le voyage a quand même une énorme place dans ta vie. Est-ce que les états unis c'était ton premier grand voyage
1: euh, Oui, c'est mon premier grand voyage. Euh, malgré que euh, pendant toute mon adolescence, je, je, je m'auto-envoyais toute seule euh, en, en Hollande, en fait, les étés. Euh, environ, euh, environ un mois un mois l'été c'était mon initiative je regardais sur les sites de euh, EF ou la web toi t'étais partie avec la web si je me rappelle bien
0: ouais ouais c'est
1: ça <rire> euh, je, je me rappelle que j ai, j ai, je, je je me renseignais moi-même juste pour partir mais c'était à ce moment-là l'initiative c'était pas vraiment d'apprendre le néerlandais c'était plus ma motivation c'était plus de partir j'ai toujours eu cette motivation de partir euh, partir même si même si c'était en Hollande euh, à, à 3 heures de chez nous euh, c'est quelque chose qui m'a toujours qui m'a toujours attiré et je me rappelle mes potes l'été qui me disaient oh là là pauvre de toi tu dois aller en Hollande ça doit être super chiant alors que en fait c'était c'est pas c'est pas mes parents qui m'envoyaient c'était moi qui voulais vraiment qui voulais vraiment y aller j'avais vraiment envie de, de... j'ai toujours ressenti un peu ce ce sentiment que la Belgique c'était pas c'était pas vraiment ma place malgré que je que je me sens belle et que je, belge et que j'adore euh, j'adore la culture belge euh, j'ai toujours su que je que je finirais par partir au début en fait j'ai toujours euh, au début je pensais que j'allais juste partir euh, quelques années et voilà maintenant il s'est avéré que je pense que je retournerai On on peut jamais dire jamais mais je, je suis vraiment bien euh, maintenant euh, en Espagne je pense pas que je rentrerai mais mais ouais ce premier voyage ça a été euh, le début de euh, de plusieurs... Euh, pff, je ne sais pas si on peut parler d'une expatriation parce qu'au final, ça n'a pas duré un an, mon premier voyage euh, aux États-Unis, mais, euh, mais ma, ouais, ma première vie en dehors de la Belgique, on va dire.
0: Oui, et justement, comment ça s'est passé, euh, ce voyage Où tu as été et, et qu'est-ce que tu as fait
1: euh, Je suis partie avec un organisme qui s'appelle EF euh, et je suis partie euh, six mois en Californie, à Santa Barbara et et après c'est enfin, au, au cours de ces six mois à la base j'étais partie pour neuf mois à Santa Barbara et au cours de ces six mois euh, je me suis rendu compte que j'avais que j'allais vite faire le tour en fait, de Santa Barbara qui est une, vraiment une, une petite ville en Californie et donc j'ai demandé, euh, euh, demandé pour faire un changement d'école donc EF sont des écoles d'anglais à l'étranger et j'ai demandé pour faire un transfert à EF Miami parce que j'avais des, des potes qui avaient déjà été qui m'en avaient dit du bien euh, et ça a été une expérience plus, euh, plus sociale et de découverte euh, du monde et de moi-même que linguistique parce que clairement je vais euh, je, je pense pas être venue de ce voyage bilingue euh, es vite tentée par, par euh, rester avec, euh, avec des gens qui ne euh, qui, qui, qui sont pas des locaux en fait vu que t'es dans une école de langue donc euh, bah, t'en fréquentes quasiment pas des locaux donc je pense que nos expériences elles ont été hyper différentes parce que si je me rappelle bien, toi t'étais... Euh, Vraiment dans une famille, tu es allé dans, un, dans un, une high school euh, avec des natives, on est d'accord
0: Oui, ouais. on n'était que trois étudiants-échange dans mon école. C'est dingue. dingue. Oui,
1: euh, ouais, moi je n'ai pas du tout eu euh, cette expérience-là. Donc ça a été une expérience qui m'en a appris beaucoup sur moi, beaucoup sur la vie, euh, beaucoup sur, euh, sur ce que je voulais euh, et sur le fait que, ouais, que voyager allait... Aller, bien sûr, faire une grande partie de, de moi, parce que même quand j'étais aux États-Unis, j'essayais tout le temps de, de partir les week-ends pour euh, explorer, explorer les alentours. Euh, mais, mais oui. Et du coup, quand je suis rentrée de ce voyage, euh, je savais toujours pas trop ce que je voulais faire euh, comme, euh, comme étude. Euh, mais il fallait bien choisir. Et <rire> ouais, à 19 ans, on a, on sait, enfin, je trouve ça dingue qu'on doit choisir à 19 ans ce qu'on va faire pour le reste. Euh, de nos jours. Mais du coup, à 19 ans, je me suis inscrite dans, pour un bachelier en communication en Belgique. Et, et le retour a été, euh, le retour a été, a été spécial.
0: Spécial dans quel sens pour toi euh,
1: bah, Je suis passée de la, de, la, fin, de la vie à, à l'américaine, à vivre vraiment ma, ma meilleure vie, à, à faire des allers-retours... Euh. De la Louvière à Marcinelle, si tu veux à être dans une classe avec des gens qui me. Enfin, ce, ce sont de, devenus mes, mes copains de classe, mais je me sentais clairement pas, clairement pas à ma place. Euh, J'ai eu la, la, la chance, entre guillemets, euh, d'avoir rencontré, en fait, aux États-Unis, un Italien. Qui m'a fait, enfin euh, avec qui on a eu une relation en longue distance pendant environ quasiment deux ans. Donc pendant quasiment deux ans, je faisais euh, deux week-ends par semaine. Je prenais un vol vers euh, la ville où, où il habite euh, au, en Italie. J'allais le vendredi soir et je revenais le dimanche soir. Et ça, c'était vraiment ma, ma, mon échappatoire. Ma, et ça a été ma routine pendant, pendant presque deux ans. Et maintenant, je me dis, mais à quel moment j'ai trouvé la force de faire ça
0: Oui, ça a l'air intense en <rire> fait. Parce que déjà, c'était oh, dans vrai. un environnement qui ne te, bah, te convient pas avec les cours et tout. Et en plus, euh, après, bah, c'est quand même physique quoi, de faire les, la route, puis les vols, puis re revenir. Ouais.
1: J'ai l'impression que c'était euh, que, que je me suis un peu... Forcée à faire ça, évidemment, parce qu'à ce moment-là, j'avais des sentiments pour lui, mais aussi parce que c'était une échappatoire pour euh, ne de, pas devoir baigner dans, 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 ben, dans ce qui m'entourait euh, H24, 7 jours sur 7. C'était vraiment ce week les week-ends qui, bah, qui me donnaient un peu de, de peps dans ma vie et qui me, me donnait un peu aussi de, de perspective d'ailleurs, de, de, de penser que ben, non, ça va, il n'y a, y a, y a pas que ça, il n'y a pas que... Il y a, a d'autres alternatives que ce que tu es en train de vivre là. Et, et du coup, je me suis un peu ben, ben, forcée, forcée comme, comme tout le monde, hein, à faire ces trois ce ans de bachelier en ayant juste en tête et juste comme motivation l'Erasmus en troisième année. Et là, c'était clair, depuis vraiment le, depuis le, le, premier mois des, le premier mois de la première année de bachelier, j'avais déjà prévenu les profs que moi, je voulais absolument partir en Erasmus. Et c'était limite ce qui me motivait à faire ces études. C'était l'excuse de pouvoir repartir.
0: Ouais, ouais, et du coup, euh, t'es parti où
1: Et du coup, ben, j'ai eu la, la chance de euh, vraiment sur un. Ouais, c'était vraiment un coup de chance. Donc, en fait, je suis. Donc, comme je t'ai raconté, je suis partie avec Eve euh, avec aux États-Unis. Euh, malgré que je n'ai pas été spécialement hyper, euh, hyper euh, contente de l'expérience avec eux, en tant que. Enfin, voilà, j'ai pas eu l'impression d'avoir euh, beaucoup appris euh, l'anglais avec eux, mais bon, c'était aussi euh, ma mon mood de l'époque et le fait que j'avais d'autres choses en tête qu'étudier qu mon vocabulaire,
0: <rire> euh, ouais.
1: j'ai <rire> quand même décidé de, de, de retenter une expérience avec eux, mais sans passer par eux. En fait, j'ai au culot, j'ai envoyé des messages Facebook à l'époque, des messages Facebook à, à certaines écoles EF qui m'avait qui appelé mon attention. Je ne sais pas si on dit ça, « Appeler l'attention », tu
0: comprends ?« um, um, Attirer l'attention la... attirer attirer. Ouais. ». Ouais.
1: <rire> oui, je pense que c'est ça, « attirer l'attention ». En espagnol, c est, c est, on dit « appeler ». Bref. Um, mm. et, et du coup, je leur ai juste envoyé un message Facebook en disant... Et, et d'ailleurs, tu sais, euh, hier... Euh, Hier, je pensais à, à ce podcast qu'on allait faire et j'ai été retrouver les messages sur Facebook parce que je me disais, mais qu'est-ce que je leur ai dit Je devais avoir un anglais, mais euh, vraiment médiocre. Qu'est-ce que j'ai été, qu'est-ce que je leur ai écrit, quoi. Du coup, hier, j'ai été retrouver mes messages et je leur dis, en fait, dans un anglais euh, vraiment, ouais, ouais pas, pas top. Euh, en, gros, euh, en gros, bonjour, euh, je cherche un stage de telle date à telle date. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'un stagiaire En fait, je me rappelais que dans les écoles EF Santa Barbara et EF Miami, il y avait toujours une stagiaire qui. Euh, qui était là pour aider, pour aider un peu. Et euh, j'ai bah, regardé hier, j'ai envoyé un message à, à EF Sydney, EF Melbourne et EF Auckland, justement. Et, et j'ai juste reçu une réponse, mais limite dans l'heure, de EF Sydney qui me répond bah Oui, justement, on recherche une stagiaire pour cette date-là. Et, et ça, c'était bien un un an avant euh, ce stage donc c'était très, très j'étais vraiment la première personne de ma promotion à déjà avoir mon stage avant même que ma troisième année de bachelier euh, commence et vraiment juste sur un, un, un coup de chance quoi un coup de un coup de je vais y aller au culot et euh, et et donc me voilà euh, me voilà préparé euh, à préparer ce voyage un an à l'avance, donc un an à l'avance, bah, enfin, voilà, tout, tout le monde le savait, je le savais, c'était, euh, je sais pas pourquoi j'ai envoyé euh, ce message-là à ces trois à ces trois écoles, je sais pas pourquoi eux en particulier, mais je pense que je pense que l'Australie après les États-Unis, je pense que l'Australie c'était le le enfin c'était le choix logique à faire, je sais pas, je, ça, ça me semblait ça me semblait normal. Euh, et du coup, je me suis retrouvée à à Sydney. Euh, donc trois ans après mon voyage euh, aux états unis
0: Mais c'est fou comment parfois euh, le culot peut vraiment nous mener à des ans, vers des opportunités et on se dit, bah, heureusement qu'on a osé en fait, parce que bah, c'est un peu Mais fou quoi.
1: Oui, 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 complètement, complètement. Et, et je, me, je me suis fait la réflexion que dans, dans mon parcours là, ces cinq dernières années, j'ai beaucoup de trucs qui sont sortis comme ça juste en allant, euh, juste en allant au culot.
0: Mmh. Mais il faut, il faut oser parfois, c'est vrai
1: oui, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est ça le message. Ah.
0: <rire> et, euh, et du coup, comment ça s'est passé euh, ce voyage en Australie
1: euh, ben, Du coup, alors, EF, ce n'était pas, pas un, un stage rémunéré, mais ils m'offraient une chambre dans une résidence étudiante. Euh, la chambre, c'était un peu euh, la chambre d'Harry Potter, tu vois. Genre, la chambre où il avait pas de fenêtre, où il y avait de l'humidité, où il y avait de la moquette à terre. C'était pas, pas, pas le rêve. Quand je suis arrivée, j'ai bien, bien déchanté. Et euh, j'ai eu, euh, eu la chance, en fait, qu'un ami à mon cousin, justement, euh, euh, depuis trois ans, vivait, euh, vivait à Sydney. Et mon cousin m'avait donné son numéro en me disant tiens au cas où tu as besoin appelle euh, appelle le il sera content de te faire visiter la ville moi je pensais que j'allais pas en avoir besoin mais en fait dans l'heure où je suis arrivée à la résidence et où j'ai vu où j'allais où j'allais euh, où j'allais résider pendant les quatre prochains mois euh, directement je, je lui ai téléphoné et euh, et directement il est dans 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 l'heure ou les deux heures qui ont suivi on s'est rejoint et et, et grâce à lui, en fait, j'ai pu, euh, ben, pu plus, plus vite m'intégrer euh, à Sydney avec des gens qui... Vraiment, enfin, c c ça a été différent que mon expérience euh, avec eux quand j'étais étudiante, parce que là, j'ai réussi à connecter avec des gens qui ne faisaient pas partie euh, de EF. Euh, après, en fait, ces quatre mois de stage, ça a été surtout... Euh, ça a été surtout ben, travailler de 9h à, à 18h, en fait euh, bon, la petite stagère en général on en profite, euh, on en profite vachement et euh, donc euh, bah, tous les jours, ou presque tous les jours je devais ouvrir l'école, donc j'étais la première arrivée et fermer l'école, donc la dernière sortie et donc en fait ouais. j'en ai tiré qu'après mes 4 mois j'étais bien frustrée parce que j'avais rien vu, en fait j'ai juste eu 2 semaines de vacances de Pâques, heureusement où j'ai pu, euh, pu voyager, et voir un peu des alentours. Mais deux semaines, ça passe hyper vite. Et, et, et à la fin de mon stage, je suis vraiment restée avec un goût de, avec un goût de, de trop peu. et J'ai adoré, adoré, adoré Sydney. Pour moi, c'était... Euh... D'ailleurs, Sydney me fait penser à Barcelone. Euh, j'ai vraiment adoré cette ville. Je me suis directement sentie... Euh... Enfin, directement. Pas le premier jour quand j'ai vu ma chambre, mais dès le deuxième <rire> jour, je me suis vraiment, vraiment, bien sentie, euh... bien, vraiment bien sentie dans cette ville. J'avais... J'aimais ai, beaucoup le fait de pouvoir... Marcher le soir, la nuit, dans les rues, sans sans avoir peur que quelqu'un me suive, ou sans me dire que c'est que c'est pas que c'est safe de faire ça. Alors je me suis directement sentie hyper, hyper sécure et, et j'ai adoré j'ai adoré la, la culture australienne, leur manière de leur manière d'appréhender la vie. J'ai ai beaucoup aimé ce, ce petit côté ce petit côté un peu hippies qu'ont les qu les australiens après c'est sur sûrement propre aux gens avec qui avec qui je restais tout, oui. ouais, comme ça mais j'ai mais j'ai clairement euh, j'ai clairement kiffé et beaucoup 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 plus que les États-Unis pour moi il ah y a oui. pas de... okay. souvent on me pose cette question alors c'est ta préférée des, des États-Unis ou l'Australie et pour moi c'est l'Australie genre euh, genre beaucoup plus j'ai trouv j'ai trouvé j'ai trouvé le pays euh, j'ai trouvé que c'était plus beau l'Australie euh, dans le sens où N'importe où, où j'allais, j'étais émerveillée. Et d'ailleurs, c'est devenu un, un, un tout petit problème chez moi parce que depuis que j'ai visité l'Australie, euh, j'ai pas re... depuis que je voyage, j'ai jamais retrouvé ce sentiment que j'avais en Australie. En Australie, tout m'émerveillait tout le temps. Je le trouvais tout magnifique. Et, et depuis l'Australie, j'ai quand même voyagé dans quelques pays. Et à chaque fois, dans ma tête, c'est « ouais, c'est super beau, mais c'est pas aussi beau que l'Australie ». Franchement, l'Australie, si ça avait été plus près de la Belgique, un peu plus pratique pour, pour, pour pouvoir se connecter avec la famille, j'aurais aimé y vivre. Pour moi, c'est le pays où, où j'aurais vraiment aimé, vraiment, vraiment aimé rester. Euh, mais l'avenir, on a voulu autrement. Mais du coup, après ces quatre mois de, de stage, dans tous les cas, moi, je vais rentrer en Belgique parce que j'avais passé mon TFE. Euh, passer des examens, enfin, voilà, je, voilà, après le stage, ce n'était pas, pas, pas considérable de, de, de devoir euh, rester. Donc, je suis rentrée. Euh, en juin, je suis rentrée. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé mon, ma défense de TFE. Euh, j'ai passé mes examens. J'ai été diplômée. Et vu que, comme je t'ai dit, je suis restée sur un gros sentiment de trop peu, bah, j'ai décidé d'y retourner. Et là, je suis retournée euh, dans une autre optique en, en backpack et cette fois-ci pour neuf mois.
0: Ok. Et comment ça s'est passé ça plutôt Parce qu'en en fait, j'ai l'impression que tous tes voyages ont un peu euh, ont été très différents parce que tu as eu l'école aux états unis euh, l'école linguistique, puis tu as eu ton stage. Et puis ben, là, c'est de nouveau un voyage différent. Donc comment ça s'est passé, euh, ouais, cette autre vrai, façon raison. de voyager
1: Oui, c'est vrai du coup. Ouais, tu as raison. J'ai été étudiante, puis j'ai connu un peu la vie active dans un bureau euh, à, à Sydney. Et puis je suis partie, euh, ouais, puis je suis partie en backpack. J'avais déjà fait des voyages en backpack, euh, mais plus de trois semaines. J'avais déjà été en Thaïlande, mais là, c'était vraiment le voyage qui me faisait rêver depuis toute la, toute la vie. Ben, comme on, peut, on peut appeler ça tour du monde, mais pas, au final, c'est pas vraiment apparemment un tour du monde. Mais en gros, on partait, là, là je vais parler en « on » parce que c'était du coup avec mon, euh, mon, mon ex-copain euh, de Belgique. On partait pour une, une durée indéterminée avec juste un billet d'avion allé vers Bali. Et euh, donc, on a commencé notre, notre voyage là-bas. On a visité Bali pendant un mois. Et, et, puis on est arrivé, euh, et puis, on a pris un vol de Bali en, vers la Tasmanie, où là, notre but, c'était de travailler dans la cueillette de fruits, ce qui est assez, euh, assez commun en Belgique, euh, en Belgique, en Australie pour les, pour les backpackers. Euh, et donc, on est arrivé dans un tout petit village en Tasmanie, pendant la saison euh, de, de la de fraises. Et on a commencé à travailler, euh, travailler là-dedans. <rire> Ça passe vraiment du coq à l'âne. Hein.
0: Euh, <rire> du
1: coup, on a commencé à accueillir euh, notre, notre petite fraise qui était très, très dure parce qu'en fait, les fraises, c'est sur le sol, les fraises. Donc, tu as à genoux toute la journée. Et donc, c'était vachement dur. Donc, là, je suis vraiment passée à une vie où, euh, où vraiment euh, je gagnais une misère. Euh, on partait vraiment avec un sac à dos, on n'avait rien avec nous, on avait quelques vêtements, mais, mais presque rien. Je n'avais pas, pas calculé quand Tasmanie, il allait faire très, 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 très froid. Du coup, j'avais très, très souvent froid. <rire> euh, et, et franchement, on, on vivait à. Bah pour te dire, on vivait dans une tente, dans un camping, dans une tente. On. On mangeait des boîtes en conserve et des nouilles, tu sais, des nouilles euh, près où il faut juste mettre de l'eau bouillante dessus pour que ça cuise et puis ouais. tu rajoutes ta sauce. On vivait à base de ça. Et malgré ça, j'étais hyper, hyper, hyper heureuse et je me sentais hyper libre et, et, et c'était vraiment le kiff. Cette, euh, on a passé trois mois en Tasmanie et c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Euh, vraiment cool jusqu'à ce que, euh, en fait, nos chemins se séparent avec ce garçon donc, je me suis retrouvée un peu. Euh... En fait, au, au bout de quelques mois, on a acheté un van et on est parti de l'accueil de fruits parce qu'on s'est dit, allez, le but était quand même de voyager. Donc, on a commencé à voyager. On, est, on a été à Melbourne, on a acheté un van à Melbourne. Euh, et on a commencé à, à monter la, la côte est d'Australie. Et, et là, au fil, au fil du temps, on a vu que nos chemins allaient prendre, allaient prendre deux, deux, côtés, deux côtés différents. Euh, et du coup moi un petit peu du, ben, du jour au lendemain euh, ou d'une semaine à une autre semaine euh, j'ai un peu perdu entre guillemets mon compagnon de route euh, ma maison qui était notre van et, euh, et mon moyen de, lo de, de locomotion qui était aussi notre van et du jour au lendemain ben, on s'est séparé et j'ai décidé de, de on s'est séparé à Sydney, heureusement j'étais à Sydney donc j'avais retrouvé mes mes amis à Sydney, donc j'ai pu rester quelques semaines chez eux et, euh, et, après, et après ces quelques semaines à squatter chez l'un chez l'autre j'ai pris un vol vers une petite ville qui s'appelle Byron Bay juste parce que j'en avais beaucoup entendu parler pendant mon stage et j'avais pas pu la visiter euh, lorsque ah si j'étais passé, j'étais passée par Byron Bay et j'avais kiffé je m'étais dit je veux vraiment retourner là et donc, j'ai pris un vol de Sydney à Byron Bay, toute seule, et je suis arrivée à Byron Bay, toute seule. Et là, c'était vraiment euh, le, le nouveau départ, et sûrement la chose la plus, euh, la plus courageuse que j'ai faite, parce que même si j'étais déjà partie toute seule, euh, je suis partie toute seule aux États-Unis, mais j'étais quand même dans un, dans, enfin, au sein d'un organisme. Ensuite, mon stage, j'étais aussi assez encadrée. Ensuite mon voyage backpack bah, j'étais avec euh, mon mec de l'époque donc je me sentais aussi euh, je me sentais aussi euh, assez rassurée tandis que là pour la première fois je suis là toute seule avec mon sac à dos et je de partir euh, à 1000 km de la seule ville d'Australie où je connais euh, où je connais que je, que je connais bien donc euh, Sydney. Et mm. euh, et donc voilà ouais, ça a été ça c'était du coup en en mars 2017 donc ça fait en fait euh, ça fait cinq ans.
0: Ouais. Mais euh, mais j'allais dire justement, oui, en fait, euh, bah, comme tu le dis, tu as beaucoup voyagé seule, mais à chaque fois, c'était plus ou moins encadré. Et puis, bah, mm -hmm. ouais, tu as été avec euh, bah, ton compagnon de l'époque. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves toute seule. Ça c'est ça t'a fait quoi d'être justement euh, vraiment pour pour la première fois toute seule en fait, sans, en, sans cadre et, et ouais, libre à toi-même en fait
1: c'était assez terrifiant, mais en fait, tu n'as juste, juste pas le choix de t'adapter. En fait. Donc, euh, tu rentres un peu en mode, euh, en mode survie, parce que si, euh, j'étais toute seule à l'autre bout du monde, mais j'étais aussi en train de vivre une rupture qui était assez douloureuse. Euh, mais du coup, tu n'as en fait, juste pas le choix. Quoi. Tu t'adaptes tu juste et tu te dis juste « Ok enfin, ». Du coup, moi, j'ai pris quelques nuits dans un hostel, euh, une auberge de jeunesse, pour, euh, pour avoir un pied à terre pendant quelques temps et puis, euh, et puis tu te dis juste euh, ok maintenant tu <rire> as le choix soit tu restes toute la journée dans ton lit à regarder le plafond soit te, tu sors et tu essaies de, de rencontrer des gens de te faire des potes et d'aller de l'avant et, et sincèrement je, me, je, me, je pense que si à ce moment là quand je suis arrivée à Airbnb si on m'avait dit trois mois auparavant que que trois mois plus tard, je serais dans cette situation j'aurais dit, mais jamais, jamais j'oserais faire un truc comme ça, jamais j'oserais à l'autre bout du monde prendre, euh, prendre un vol vers une ville où je ne connais absolument personne euh, et où je n'ai absolument aucun but, euh, à part le fait de profiter de la vie et de voyager de, ouais, de, de, de profiter de mon année euh, sabbatique. Euh, mais ouais, tu, tu rentres en mode survie, tu n'as juste, as juste pas, pas le choix. Euh, et mmh. j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré, rencontré des gens et j'ai rencontré, <rire> tu vois, c'est un peu, euh, ma vie c'est un petit peu l'effet de l'amour hein, parce qu'en fait au bout de, au bout <rire> de quelques semaines j'ai rencontré un, un, autre, euh, un autre mec euh, qui, est du coup, euh, qui est du coup barcelonais et tu comprendras du coup euh, comment est-ce que j'ai atterri ici <rire> <rire>
0: Bah, une chose à, à en a mené à une autre et tu <rire> as suivi Exactement, le vent en... un peu. <rire>
1: oui, tout à fait, tout à fait. Euh, franchement, c'est dingue comme, comme, un... enfin, comme la roue tourne et comme un, 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 un moment hyper euh, challengeant dans ta vie. En fait, c'est juste le tremplin pour améliorer ta vie euh, du, euh, du tout au tout. -tout quoi. Euh, ouais. Parce que du coup, moi, j'avais toujours... Eu en tête euh, de vivre un moment de ma vie en Espagne c'était euh, clair et encore plus à Barcelone j'avais déjà été quelques fois à Barcelone j'avais vraiment bien aimé Barcelone et en fait quand j'ai rencontré ce, ce garçon là euh, c est, c euh, bah, on est tombé très, très vite très amoureux passionnément et, et c'était vraiment une évidence euh, du coup, quand lui, trois mois après... Donc, en fait, ce qu'on qu a fait, c'est qu'on a profité de la vie à Baron B à deux pendant, pendant trois mois. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que... Euh, donc, comme je t'avais dit, mon anglais après mon année aux États-Unis, ce n'était pas non plus le meilleur anglais de la Terre. Euh, je, je me suis dit que, que j'allais reprendre des cours d'anglais, mais pour, euh, pour un niveau plus élevé. Et du coup, j'ai passé le Cambridge Advanced. Donc j'ai étudié en fait, j'ai fait une sorte d'intensif pendant euh, deux mois dans une école à Byron Bay, euh, pour ensuite pouvoir passer euh, l'examen Cambridge. Ce que j'ai fait, ce que j'ai, ce que j'ai réussi. Et après cet examen, euh, on a pris la décision du coup avec euh, avec ce garçon là de de rentrer en Europe. Et pour moi, c'était vraiment pas une option de, de rentrer en en Belgique. Et, oui, mais... et il m'a proposé de venir vivre avec lui et c'est comme ça que je suis arrivée ici
0: ouais mais c'est c'est faux parce que c'est une petite parenthèse par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et maintenant mm -hmm. comment on peut se sentir étrangère dans son propre pays au final et que enfin moi pareil c'est un peu comme toi j'adore la Belgique la culture etc comme tu disais tout à l'heure mais c'est compliqué pour moi de me revoir en Belgique quoi donc euh, je comprends vraiment euh, mm -hmm. ce sentiment
1: c'est clair, c'était juste pas, pas une option de rentrer en Belgique. Et, et limite, j'aurais vu ça comme, limite comme un échec de rentrer, de rentrer en Belgique. C'était vraiment un impératif de ne de de, de pas rentrer de, de ma vie de rêve en Australie, parce que c'était vraiment devenu une vie de rêve ces trois derniers mois en Australie. J'ai vraiment adoré. Je ne voulais pas partir de là. Mais c'est clair, clair que ce qui m'a fait rentrer en Belgique, c'est le fait de me dire, allez, nouvelle aventure, tu pars à Barcelone. Ouais. Euh, ouais.
0: Et du coup, comment ça s'est passé, euh, cette transition euh, Australie-Belgique-Barcelone
1: Alors, euh, je ne parlais pas espagnol, euh, je ne parlais pas du tout espagnol. Je savais que ça allait sûrement poser problème, mais je m'étais dit j'apprendrai. Euh, du coup, ben, je suis rentrée en Belgique, euh, je pense que c'était au mois de juin. J'ai passé l'été en Belgique tout de même pour euh, bon pour être au auprès de mes de mes proches euh, en faisant quelques allers-retours à Barcelone pour un peu tâter le terrain et voir si ça me plaisait même si j'avais très bien que ça allait me plaire et début octobre j'ai fait ma grosse valise et j'ai pris un vol pour euh, enfin un vol sans sans retour alors cette première année en Australie ça a été en, Australie. en... en Espagne ça a été bah, pas vraiment ce que j'avais imaginé euh... parce qu'en fait en Espagne ben... si tu enfin après en fait, je... ouais, ça c'est l'idée que j'avais à l'époque maintenant, je... maintenant je suis plus hyper d'accord avec ça mais moi suis... Je, suis par... je... je suis arrivée en Espagne en me disant Céline tu as fait des études de communication et relations publiques si tu parles pas la langue du pays dans lequel tu vis tu ne vas jamais pouvoir trouver euh, de job dans ce que tu as étudié. Pour moi, c'était euh, enfin, logique. Quoi. Euh, du coup, j'ai décidé de ne pas, euh, pas chercher de job. Euh, tout simplement parce que mon mec avait déjà euh, un job en dehors de Barcelone et déjà un appartement. Donc, on ne devait pas payer de loyer. Et on était dans, bah, dans ce petit appartement, dans un petit village à côté d'une ville, mais qui n'est pas du, qui pas Barcelone. Ben, du coup, on était à environ 45 minutes de Barcelone, à côté d'une autre une autre ville. Lui travaillait dans cette ville, et, et on a emménagé tous les deux dans, dans ce petit appartement, qui était un appartement à ses, à ses parents, ce qui nous permettait ben, d'être à deux, à lui de, de pouvoir aller travailler proche de chez lui, et, et moi, à côté de ça, ben, je me suis dit que je vais, je vais consacrer cette période à apprendre euh, l'espagnol. Du coup, euh, je, me suis, euh, je me suis inscrite à une école euh, d'espagnol où je faisais des cours particuliers. Je faisais 9 heures de cours particuliers d'espagnol euh, par semaine. Euh, ce qui m'a quand même pas mal aidée. Je trouve, moi, je trouve vraiment que... Cours, part cours particuliers ou cours euh, en classe avec, euh, avec d'autres euh, étudiants, je trouve, que, je trouve que ça vaut vraiment l'investissement, même si pour moi, de manière économique, ça ne ça, changeait pas grand-chose. Vu qu'on était dans un petit village, ce n'était pas, pas nécessairement beaucoup plus cher euh, de prendre des cours euh, en groupe. Donc, j'ai pris cette prof particulière pendant 4-5 mois. Euh, et à côté de ça, ben, ce que je faisais, c'est qu'il y, y, y avait un studio de yoga en fait, euh, près de cette école. Et tous les jours, bah, je prenais mon petit train, j'avais 7 minutes de train euh, vers <rire> cette ville où j'allais euh, à l'école et ensuite où j'allais faire euh, un cours de yoga. Et en fait, je me suis, je me suis retrouvée à faire ça bah, plutôt parce que c'était la seule... Enfin, oui, ça, ça, ça me plaisait bien. J'avais déjà commencé le yoga en Australie et je savais que j'aimais ça. Euh, mais c'était plus... Enfin, surtout parce qu'en fait, il n'y avait juste rien d'autre à faire. En fait. C'était... <rire> <rire> c'était vraiment dans, un, dans, dans un, un petit village et même la ville, une petite ville paumée. Euh, du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais par contre, en fait, cette année, parce que du coup, je, je suis restée là de, du, du mois d'octobre au mois d'octobre de l'année d'après, donc vraiment une année, c'était euh, socialement, euh, socialement assez limité parce que vraiment, je ne me suis pas fait Enfin, je me suis fait... Non, je ne me suis pas fait une amie à moi-même. Euh, mon, mon copain de l'époque avait, avait des postes qui, qui avaient des copines et je les connaissais de cette manière. Mais moi-même, j'ai rencontré, euh, rencontré personne, pas, pas une seule personne. Et donc, euh, et donc cette année-là, ça, ça a été vraiment une année ben, avec, euh, avec moi-même, en fait. Et, et d'ailleurs, je me, je me suis fait la réflexion pendant le confinement qu'on a eu que je pense que je ne l'ai pas hyper mal vécu. Parce que, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir déjà vécu ça. Euh, dans le sens où, euh, oui, j'avais euh, euh, mes petites heures de cours d'espagnol et ma petite heure de yoga, mais le reste du temps, j'étais vraiment euh, ben, soit toute seule à l'appartement, parce que lui, du coup, travaillait, soit toute seule à la plage, mais toute seule. Euh, ce, qui, ce qui, je pense, était nécessaire, hein. je pense que l'univers m'a <rire> mis dans cette situation, c'était nécessaire parce que, du coup, ben, en fait, j'ai commencé à à, à m'écouter euh, parce que je pense jusqu'à jusqu'à cette année-là jusqu'à ce moment-là je, je me j'étais toujours 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 avec des gens je pense parce que j'avais pas trop envie d'entendre ce qui ce qui se passait ce qui passait dans ma tête un peu pour me distraire euh, mais du coup cette année-là ça m'a permis de bah, de faire le point en fait ouais, de faire le point sur sur quel genre de vie je voulais sur ce que je voulais faire euh, sur mes priorités sur mes envies etc
0: est-ce que c'était euh, difficile pour toi d'être euh, un peu confronté à toi-même pendant. Ben C'est oui. assez intensément, en fait, au final.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'était un petit peu de. Pas du jour au lendemain, mais, mais presque. Après, en fait, sur le moment, bah, tu n'as juste pas d'autre choix que, que t'adapter. Et, et oui, ça, je ne vais, je vais pas dire que ça a été une année très heureuse. Ça n'a ça pas, pas été une année heureuse, mais ça a été une année de de réflexion et, et une année qui je pense a, a fait euh, a, a eu un rôle dans la personne que je suis euh, la personne que je suis maintenant euh, du coup si je devais si le revivre je pense que je le ferais de, de la même manière
0: d'accord et donc maintenant euh, ta vie à Barcelone elle ressemble à quoi
1: bah, du coup après cette euh, après cette année euh, dans ce petit village catalan Uh, clairement j'ai pété un câble hein. uh, <rire> du, coup, uh... <rire> du coup on a décidé de, de louer un appartement à Barcelone uh, à ce moment là je commençais à parler espagnol uh, je commençais, non à ce moment là je parlais, je parlais déjà espagnol, hein. au bout de, de 4-5 mois j'ai commencé à parler espagnol uh, ça a été j'ai commencé à parler espagnol parce que je suis partie à Cuba avec, une copi... enfin, avec plusieurs copines, pendant 10 jours on est parti à Cuba euh, et ça, c'était environ quatre mois après mon arrivée en Espagne, donc quatre mois après mes cours particuliers. Et, euh, et en fait, à Cuba, personne ne parle anglais, mais vraiment personne. Et du coup, j'ai juste pas eu le choix à Cuba de commencer à parler espagnol avec euh, avec euh, avec les gens. Et ce que j'avais, ce que je faisais pas en fait euh, en Espagne, parce qu'en Espagne, avec mon copain, bah, je parlais anglais. Sa famille avait été au collège français, donc parlait français. Donc je me je me forçais pas trop non plus euh, en Espagne. Et j'avais l'impression que, enfin, qu'on allait rire de moi. J'avais l'impression que je savais pas parler, alors qu'en fait, à Cuba, quand j'ai été euh, mis sur le fait, euh, j'ai pas, j'ai pas eu, j'ai, j'ai pas eu le choix. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah oui, je savais faire des phrases, je savais me faire comprendre. Et donc, quand je suis rentrée de ce voyage à Cuba, j'ai commencé à parler espagnol avec tout le monde. Ils sont tous hallucinés. Donc ils ont pas, ils ont pas compris d'où ça sortait. <rire> euh... Mais du coup, ouais, si, six mois après environ ce voyage à Cuba, on décide de prendre euh, l'appartement à Barcelone. Et, et là, j'avais quand même déjà un, un bon petit niveau d'Espagnol. Donc là, ben, j'ai commencé à postuler. J'ai trouvé, euh, trouvé mon premier job à Barcelone. Et... Euh, et... Et c'était quoi ta question Moi, je je, je parle dans tous les sens en fait.
0: Non, non, mais il y a pas de souci. Ah, comment <rires> ressemble ta vie maintenant, du coup, à Barcelone
1: D'accord. <rires> D'accord. Bon, en fait, il y a eu il y a eu un très 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 gros changement après la vie fait des changements. Il y a eu un, un très gros changement entre le moment où j'ai où j'ai emménagé à Barcelone dans la ville. Donc ça, c'était en septembre 2018, jusqu'à maintenant. Donc là, on est en mars 2022. Il y a eu vraiment énormément de de changement et là maintenant moi j'ai l'impression même si, même si comme, comme pour tout le monde c'est pas malgré que j'habite dans la ville de mes rêves, dans le pays de mes rêves, que je parle une langue que j'adore, euh, que j'ai des amis avec qui j'ai l'impression d'avoir connecté de manière euh, super profonde et d'avoir trouvé une culture vraiment qui me, euh, qui me, correspond, euh, qui me correspond à fond euh... Évidemment, il y, y a des bas comme, dans, comme chez tout le monde, euh, mais, mais je, je, je changerai ma vie pour rien dans le monde. Je me trouve hyper chanceuse de pouvoir vivre de, vivre de ma passion déjà, euh, d'organiser ce séjour de yoga. On, on, en parlera, on en parlera plus tard, je pense. Oui. Euh, de vivre de ma passion, de, pff, je, je me sens hyper, hyper, hyper chanceuse et... Et hyper heureuse, même si, euh, même si parfois j'ai l'impression que, que, comme tout le monde, j'ai mes moments un petit peu plus en, en énergie un peu plus basse. Mais j'ai qu'à juste sortir dans les rues pour, euh, pour, euh, pour retrouver ma joie de vivre et me rappeler que j'ai juste, euh, juste trop de chance.
0: Oui. Mais du coup, euh, je te propose de faire un, un petit bilan euh, de tes voyages. Si tu devais euh, définir chacun de ces grands voyages en un seul mot, euh, quel mot tu choisirais pour euh, chaque voyage
1: Ok. Euh... <rire> le, mon voyage en... aux états unis moi, je dirais que ça a été euh, comme une initiation, une initiation à... à... Une initiation, une introduction. Inicia... Oui, introduction, c'est peut-être euh, peut le bon mot. Introduction, parce qu'en fait, j'ai l'impression que, que ce voyage, ça m'a donné... Ça m'a donné le goût du voyage, mais ce n'est pas non plus le voyage de ma vie, le voyage aux états unis euh, Ensuite, mon voyage en, en Australie, je pense qu'en Australie, ça a été les révélations, la révélation de euh, « c'est sûr, je ne veux plus vivre en Belgique, j'adore le yoga, j'aimerais bien commencer à me mettre euh, dans ce, dans ce chemin-là ». Donc, ça a, été, ça a été plus des révélations. Et aussi, la révélation de me rendre compte qu'en fait, ben, je n'ai pas, pas besoin de quelqu'un pour, euh, pour me prendre par la main et pour euh, m'encadrer dans le fait de voyager. La relation de me dire bon, « En fait, Céline, tu, tu sais très bien le faire toute seule. Quoi. Pourquoi est-ce que tu, euh, est que tu as toujours voulu euh, voyager au sein d'un organisme ou voyager avec quelqu'un quand, quand tu es, es très capable de le faire par toi-même » Et, euh, et mon, mon voyage, qui n'est plus un voyage maintenant parce que c'est devenu ma vie euh, en Espagne, je pense que je dirais le mot « connexion » parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir... Euh, bah, d'avoir connecté tous ces câbles qui étaient entremêlés que que je ne savais pas trop quoi faire avec j'ai l'impression d'avoir bah, d'avoir connecté à fond avec moi-même d'avoir connecté à fond euh, avec euh, avec euh, mes, mes amitiés les personnes que j'ai rencontrées ici que, que je trouve toutes merveilleuses et et oui la connexion avec avec la avec la vie en soi c'est un peu ça, ça sonne très très perché et très yogi hein, ce, que suis, ce que je suis en train de dire mais mais j'ai l'impression à barcelone d'avoir d'avoir aussi connecté avec ma spiritualité et connecté avec le fait que que ben, que ce qu'on voit il n'y a pas que ça et qu'il y, qu y, qu y a autre chose et que et que qu'il y a de l'énergie là dedans et qu'on peut qu'on peut qu'on peut contrôler ça
0: oui, oui, mais non, c'est cool euh, comme chacun de tes voyages t'ont apporté des choses différentes et t'ont et mené à où tu es là aujourd'hui en fait.
1: Oui, ouais, ouais. c'est fou de se dire qu'en fait, en effet, c'est tout. Enfin, J'en suis arrivée à, à cette vie que j'adore aujourd'hui, ben, c'est grâce à ces voyages, c'est clairement ça.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Rudy Psychology. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé l'épisode, laissez des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour être les premiers à écouter les prochains. Suivez-moi également sur Instagram, et invitez vos amis à nous rejoindre dans ce voyage à travers la psychologie. Si vous avez des commentaires, des questions, ou si vous avez envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. À la prochaine pour un nouveau voyage